0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin,
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau. Il est 4h26, soyez les bienvenus sur RMC. On est en direct, on commence la journée ensemble. Nous, la bande des lève-tôt. Vous êtes en train de vous réveiller, déjà au boulot, sur la route. On est là, à vos côtés, pour vous accompagner. Amandine Réau et Loïc Rivière, bonjour à tous les vœux. Bonjour Marguerite, et bonjour à tous les vœux <rire> tous bonjour les, les vœux bientôt <rire> le week-end justement, quels sont vos vœux pour passer un bon week-end, Loïc Un temps calme,
3: un temps sec, <rire> pas très ensoleillé, bon sinon j'aimerais me reposer
2: pareil, oh, c'est ce pas très... mal. J'aime bien avoir le petit mot météo là, l'avant-première avant, avant la, la, la vraie météo on saura donc de quoi notre week-end est fait et on salue évidemment tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui nous envoient déjà des messages. Bonjour à tous nous dit Momo, il y a aussi Francis qui nous écrit depuis Nice où pour le coup il y a un très beau soleil apparemment hein, ce matin levé au soleil depuis la ville de Nice et puis on a aussi Françoise qui nous fait un petit coup Beaucoup depuis les Landes. Et puis un petit message aussi. Nous, c'est notre message pour les fans de foot qui nous écoutent. RMC vous offre ce matin deux plus pour le choc Bayern PSG. C'est le 8 mars prochain. Pour gagner, il faut être au taquet toute la matinée. Je préfère vous prévenir dès que vous entendez l'alerte. C'est ça. But de Kiki la douce voix de jean Ré Vous envoyez foot au 7-32-16. L'alerte peut se déclencher à tout moment. Bonne chance à tous. On compte aussi sur votre réactivité au 32 16. Notre Votre standard est officiellement ouvert sur RMC. Vos messages aussi sur Direct Studio. Vous connaissez le chemin. On est ensemble ce matin. On va vous accompagner, vous informer et débattre bien sûr. Voilà la question qu'on vous pose ce matin. Contre la réforme des retraites, les syndicats annoncent une France
4: à l'arrêt ce mardi. Est-ce que ça ça va trop loin. D'après Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Un exécutif qui monte au créneau face à des syndicats plus déterminés que jamais. Ils appellent à monter d'un cran dans la mobilisation avec un mardi noir ce 7 mars. SNCF, RATP, enseignants, électriciens, gaziers, raffineurs, ouvriers du verre et de la céramique. De nombreux secteurs sont, seront au rendez-vous et certains en grève reconductible. Évidemment,
2: on vous dira tout de ce qui va se passer hein, dans, dans quatre jours, ce mardi 7 mars, pour cette journée noire. Quels seront les secteurs mobilisés Où seront les grèves Toutes les dernières précisions, donc après la, la trêve des vacances, hein, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui s'annonce encore plus musclée. Vous l'avez compris. Est-ce que vous soutenez le blocage du pays Ou au contraire vous souhaitez que la pression retombe Est-ce que vous craignez, comme le gouvernement, les conséquences de la fréance à l'arrêt dans la durée, vous venez nous le dire ce matin au 32 16, que vous soyez futur gréviste ou non, plus que jamais mobilisé, ou au contraire complètement lassé, on débat tous ensemble et surtout en toute liberté, je vous attends au 32 16 ou sur notre application RMC, onglet direct studio
4: et puis il y aura aussi tous nos rendez-vous Amandine. Oui, dans mon choix ce matin, je vais vous parler de ces pays asiatiques qui cherchent à faire revenir les touristes étrangers après le Covid, à coup de billets d'avion gratuits ou d'argent de poche je vous dirai tout à 5h10 Et puis on va aussi y sourire avec Arnaud Demange Retrouver Anthony Morel pour C'est Déjà Demain Emmanuel Lechypre pour, pour l'économie Et puis Antoine Martin dans la Story Sport Sur RMC et RMC Story
1: RMC jusqu'à 6h30 Charles Matin
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau Bon réveil sur RMC, il est 4h41 La France à l'arrêt mardi Est-ce que ça va trop loin
1: c'est la question du jour sur RMC.
5: Le 7 mars prochain, des opposants à la réforme des retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois.
2: Rien que ça, quasiment l'apocalypse. Vous reconnaissez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, évoqué mercredi avec un ton très grave la prochaine journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites et la volonté de l'intersyndicale de mettre la France à l'arrêt. Oui, et les
4: syndicats ont annoncé la couleur SNCF, RATP, raffinerie, éboueur, énergie. Tous ces secteurs seront mobilisés, ce qui va générer beaucoup de problèmes économiques. Mais c'est le but, assume-t-il. Syndicats qui mettent le paquet sur ce mardi noir avec la menace d'une grève reconductible. Hier, les premiers chiffres sont déjà tombés pour le trafic aérien avec pour mardi et mercredi prochain 20% des vols annulés à Roissy, 30% à Orly et dans de nombreux aéroports régionaux comme Lille, Bordeaux, Nantes, Marseille, Nice ou Toulouse. Le but, c'est de relancer et de durcir un mouvement mis sur pause pendant deux semaines avec les vacances scolaires. Là, pour eux, c'est le moment avec l'arrivée du texte au Sénat. Sixième journée d'action, donc,
2: contre la réforme des retraites à Paris. La mobilisation s'annonce importante. Est-ce que vous la soutenez ou, au contraire, vous souhaitez que la pression retombe Réaction au micro RMC de Marilyn lyne Hottmann
6: et Yoko Trigallo.
7: La France à l'arrêt, c'est justifié pour Frédéric et c'est surtout parce que le gouvernement fait la sourde oreille.
6: C'est eux vraiment qui coulent la France parce qu'ils n'entendent pas, ils veulent pas entendre et
7: pourtant, 80% des gens sont contre cette réforme. Mais quand on passe la porte de ce salon de coiffure, cette grève, je peux la comprendre, mais j'en ai un petit peu ras-le-bol parce que c'est toujours le patron, voilà, qui empathie de tout ça. La gérante Christine ne cache pas son inquiétude. Qui sait qui va payer les factures à la fin du mois Qui sait qui vient coiffer mes clients Je me demande comment mes coiffeuses vont venir travailler en sachant que j'en ai une qui est évidemment dans le 95 et l'autre dans le 94. Ici, chaque jour de grève, c'est presque 50% de chiffre d'affaires en moins. David, l'opticien du quartier, le confirme.
8: On n'a vu personne dans le quartier, personne rentrer dans les, dans les boutiques, les gens étaient chez eux.
7: L'inquiétude du gouvernement, Bernard Cohen président de la Confédération des petites et moyennes entreprises Île-de-France, la comprend.
8: Cette
9: des qu'on annonce. Et retourne du type, donc on n'a pas du tout de visibilité, ça ne va pas être une seule journée, on ne sait pas si c'est deux, trois ou quatre ou cinq. Vous savez, lorsqu'il y a une journée de grève, l'entreprise, personne ne rembourse, le manque à gagner
7: Il rappelle que ce sont les indépendants, commerçants, libéraux qui pâtissent le plus de ces grèves.
2: Et on débat tous ensemble, au 32 16 ce matin, je suis ravie d'accueillir Chris en direct. Bonjour Chris. Bonjour.
7: Bonjour.
2: Chris, vous nous appelez depuis la Haute-Savoie. Chris, qu'est-ce que ah. vous faites debout de si bon matin
10: ah ben bah là, je suis routier. Je, je vais livrer mon premier magasin.
2: D'accord. Donc là, vous venez de commencer le boulot, si je comprends bien.
10: Il y a une petite heure déjà que je suis sur la route.
2: Une petite heure. Donc ça fait, ouais, vous avez commencé vers, euh, allez, 4 heures du matin, c'est ça C'est à peu près ça, oui. Vous faites partie des leftos qui écoutaient RMC et avec qui on peut Exactement. débattre de bon matin. Chris, dites-nous tout. Vous, cette mobilisation contre la réforme des retraites, cette sixième journée d'action, vous allez y participer mardi prochain
10: alors, euh, comme j'expliquais, euh, ben, non, pour moi, je fais partie, de, je fais partie des Français qui, qui aimeraient fortement pouvoir se mobiliser, mais qui, malheureusement, n'en ont pas les moyens au jour d'aujourd'hui. Parce que, euh, un, vous l'expliquiez tout à l'heure, euh, quelqu'un qui va arrêter de travailler pour se mettre en drève, malheureusement, il ne sera pas payé.
6: C'est énorme, on dit
10: en passant. Mais euh, aujourd'hui, euh, pour moi, ne pas être payé, c'est faire une croix euh, sur 120 euros de salaire à la journée. Euh, j'ai pas les moyens, j'ai deux enfants à nourrir au jour d'aujourd'hui, que je peine à réussir à nourrir, à habiller correctement et tout ce qui s'ensuit, c'est pas... On nous a enlevé, si vous voulez, le droit de faire grève de par le portefeuille au final. Si aujourd'hui il euh, y a de pour moi il y a de moins en moins de gens qui se permettent de faire grève, c'est juste qu'ils n'en ont pas les moyens, et c'est pas qu'ils n'en ont pas l'envie. Aujourd'hui la France elle est morte à cause de l'État. Ils nous ont enlevé tout l'argent qu'on pouvait mettre de côté ou avoir sur nous, comme mmh. on voulait aujourd'hui que les Français aient les moyens de faire grève. Mmh. C'est juste impossible. C'est juste mais, impossible.
9: Alors
2: du coup, est ce que les syndicats pour vous sont un peu déconnectés, parce que là on sent bien hein, que l'intersyndical, c'est vraiment le mot d'ordre de dire on met la France à l'arrêt. Alors ok, il y a les manifestations, mais là on, on, on met le paquet sur la grève.
10: Oui, oui, complètement. Mais tout le monde est déconnecté, que ce soit l'État ou, euh, ou les syndicats, comme vous dites. Mais à quel moment ils se posent la question de savoir si les Français ont les moyens de faire grève il y, a, il, y a, il y a un moment où il va falloir trouver une autre solution, parce que les grèves, de toute façon, ne mènent à rien. Les dernières grèves qu'on a eues, par exemple, je parle des grosses grèves, peut-être, euh, si, ça, ça a quand même grand-chose à voir, euh, je, vais, je vais reparler des Gilets jaunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur est arrivé Non seulement ils n'ont pas été payés, en plus il y a eu des mains arrachées, des yeux arrachés, et à l'arrivée, on trouve ça normal en France.
4: Est-ce que, Chris, okay. je peux vous, me, me permettre de vous demander combien vous gagnez par mois
10: Alors, euh, avec les primes, attention, hein, parce qu'il y, y a quand même pas mal de, de frais de route hein, dans, mon, dans, dans mon métier. Je suis à 2400 euros. déduit tous les frais routiers qui ne seront bien sûr pas pris en compte pour ma retraite. Je suis à 1900 euros par mois en tant que routier. Pour me lever tous les jours à 4 heures du matin et faire des journées de 10 heures par jour.
4: Avec deux enfants, c'est ça que vous nous disiez euh... Avec deux enfants ouais. à charge. Oui, Aujourd'hui, vous... euh,
10: j'ai reçu ma paye hier. Mmh. Euh, dans les factures, alimentation, gasoil, j'en ai déjà dépensé 70 Au jour, jour d'aujourd'hui, mon budget, mon budget semaine pour nourrir mes enfants, mettre, finir de mettre mon gasoil tout le mois pour aller travailler, j'ai une centaine d'euros par semaine. Comment on vit avec ça
2: Comment oui. on vit Et pour vous, du coup, c'est presque un luxe de pouvoir faire
1: grève
10: ah, mais carrément. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr que c'est un luxe. Ou alors, il faut le prévoir à l'avance. Allez sur les réseaux sociaux, puisque c'est un, c'est un des, c'est une des plus grandes plateformes médiatiques où on peut discuter, où on peut toucher un maximum de monde. À ce compte-là, compte prévoyez-la, -là, la grève. Ne mm. me dites pas, la semaine la semaine dernière, tenez, la semaine prochaine, on fait grève. Non. Mm. Laissez autant, laissez, laissez aux gens le temps de mettre de l'argent de côté. Si tout le monde arrive à mettre un peu d'argent de côté pour ce, pour aller limite une semaine de
11: grève. Après, pour, limite, il y a des
2: caisses de grève aussi qui existent hein, quand on se rapproche aussi des syndicats. Alors je ne sais pas si dans votre profession euh, les syndicats sont sont mobilisés. Enfin, il me semble que si hein, de, de de côté des routiers. Mais il y a aussi des caisses de grève qui qui peuvent s'organiser pour permettre de compenser ces pertes de salaire qui, je l'entends bien, Chris, sont totalement insupportables et invivables pour vous et pour beaucoup de Français. Et c'est 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 bien le problème aussi euh, la question de la grève, Chris. Ne bougez pas, vous restez avec nous On va juste rejoindre Rémi Rémi, depuis Grenoble Bonjour Rémi, bonjour Bonjour Vous êtes en direct sur RMC, merci d'être avec nous ce matin Rémi, vous êtes agent d'entretien, c'est ça C'est ça Alors, est-ce que pour vous ce, Cette sixième journée d'action, cette volonté De mettre la France à l'arrêt, ça va trop loin Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement
11: Absolument pas Et euh, M. Véran, qui comme vous le disiez nous promet l'apocalypse, les criquets, la peste, etc. Parce qu'il y a une journée où on va s'arrêter. S'il a peur, il a, il a qu'à nous le dire et il a qu'à reculer. Parce que c'est deux tiers des Français et neuf actifs sur dix qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. C'est eux qui sont contre nous, c'est pas nous qui sommes contre eux.
2: Ouais, finalement, quand on agite l'épouvantail comme ça, c'est peut-être aussi qu'on n'a plus beaucoup d'arguments, ce que vous nous dites.
11: Exactement, mais ils n'en ont pas, et chaque argument qu'ils ont le, le malheur de, de balbutier sur les plateaux est démonté morceau par morceau, tellement que Monsieur Dussot, il est il obligé de nous parler de son programme de sport.
2: Mmh. Rémi, est-ce que vous avez entendu Chris euh, à l'instant là, qui, qui nous appelait, qui nous racontait que lui, bah en fait, il est, il est routier, hein, il avait tout ça tout simplement pas les moyens de faire grève. Est-ce que c'est aussi votre cas, où vous, vous allez être gréviste, vous, vous pouvez vous permettre de, de prendre ce jour-là sans être payé
11: Non, non, mais moi, je gagne, je suis, je comprends complètement Chris. Je suis dans la même situation. Moi, je me lève à 3 heures pour un sneak eh ben, et mardi, moi j'ai la chance que lui que, Enfin, j'ai la chance. Disons que lui il a des enfants à nourrir, moi j'en ai pas. Donc mm. moi, je, moi mardi je, je, moi, je mardi je m'arrête. Voilà, c'est pas possible. Je veux dire, il, je, je Christ ne peut pas parce que ben, il a des, oui. des conditions de vie comme je, je, beaucoup oui. d'autres. Chacun a ses
2: conditions spécifiques. Et voilà. Donc
11: mm. c'est totalement compréhensible. Mais moi je m'arrête. Moi, moi je m'arrête et tant que je pourrai je le ferai parce que c'est pas possible. Je veux dire on est dans un on est dans une inversion de la démocratie, c'est fabuleux. Je veux dire, 65% des gens qui sont contre quelque chose, il y en a des, des gens qui viennent à la télé, on a le président qui va au salon de l'agriculture mmh. et qui méprise les gens qui lui disent que ce que je viens de vous dire là. Oh « Oui, mais moi j'ai été élu, vous avez été élu par qui ?»« Mais par nous !»
2: Merci Rémi. Merci Rémi euh, d'être intervenu ce matin au 32 16, Rémi vous serez donc mobilisé en grève euh, mardi prochain pour cette sixième journée d'action euh, contre la réforme des retraites, hein. euh, vous voyez on a des cas de figure différents on a Chris, on a Rémi qui témoigne ce matin au 32 16, vous aussi vous venez ce matin, que vous soyez futur gréviste ou non, plus que jamais mobilisé ou lassé, vous venez nous dire ce que vous en pensez de cette nouvelle journée d'action euh, prévue donc mardi Mardi prochain pardon et, et vous nous dites aussi ce que vous pensez De ce mot d'ordre des syndicats hein, qui, qui disent vouloir mettre La France à l'arrêt, le 30 des 16 Est ouvert, évidemment On vous attend, toutes vos réactions On débat en toute liberté sur RMC Dans un instant, on va vous faire gagner Avec la voix du jour, soyez au rendez-vous Et puis il y aura ton choix, Amandine
4: oui Je vais vous parler ce matin de ces pays asiatiques Qui cherchent à faire revenir Les touristes étrangers après le Covid à coup de billets d'avion gratuits ou d'argent de poche, je vous dirai tout à 5h10. Mais tout de suite, c'est toute
2: la bande qui va nous rejoindre pour nous raconter ces histoires insolites autour de la table. Attention, il y, y a des bonnes petites anecdotes. <rire> a tout de suite. RMC, les histoires de Charles Matin. Anthony Kazmarek nous a rejoint. Salut Anthony Bonjour à tous Et Quentin du Standard Bonjour également. Bienvenue Quentin on va, on va raconter les petites histoires du vendredi là, pour bien amorcer le week-end, pour se détendre et puis on va commencer avec une histoire de papier toilette. Et oui, oui, oui de papier toilette
12: pollué Loïc oui.
3: Bon, difficile de trouver une pièce dans la maison qui ne soit pas polluée oui, euh, le papier franchement... toilette coûte déjà assez cher à la planète Jusque en moyenne. Au, Jusqu'aux toilettes oui. Alors déjà, on en consomme 120 rouleaux tous les ans, c'est 13 kilos, sans compter les 180 litres d'eau pour les produire, mais mmh. des chercheurs en plus ont constaté que ces rouleaux étaient effectivement pollués. Alors ils ont acheté des tonnes en direction de l'Amérique, en Afrique, en Europe. Ce n'était pas eux pendant les confinements qui avaient les caddies remplis, <rire> mais ça aurait pu. L'idée, c'était de comparer la qualité du papier avec celle des eaux usées. Résultat, il y a plein de polluants éternels dans ces rouleaux jetables. On y trouve des PFC et des PFAS, bon, des mmh. perfluorés ou alors des les aquilé ce sont des composés chimiques de synthèse Ça, très
2: rassurant. créés
3: dans les années 40. Ils doivent leur nom de polluants éternels à leur cycle de vie très long. Ils sont associés au cancer, maladies cardiovasculaires, mmh. aux problèmes ah, de moi. fertilité. <rire> Ils seraient responsables de 89% de la pollution des eaux usées en France. L'Agence Européenne des Produits Chimiques réfléchit donc à interdire ces polluants maintenant d'ici trois ans. Mais d'ici là, on aura utilisé 20 milliards de rouleaux de papier, de quoi faire 10 000 fois le tour de la Terre. Bon. Eh bien...
2: On va revenir au papier journal. Hein. <rire> ça, ça me semble plus safe. Peut-être moins agréable, mais au moins, on pollue moins la planète. Et c'est sans doute meilleur pour notre santé. Allez, on quitte les toilettes pour, pour rejoindre une boulangerie. Ça va être plus sympa, là, le vendredi matin. Bon petit croissant. On est près de Perpignan, qui a mis en place une tombola. Alors, non, pas pour un croissant, mais un pain au chocolat. Et ça va plaire aux gourmands.
8: Oui, c'est la boulangerie des Matins Blancs installée à en roussillon qui l'organise. Et donc, le à gagner, c'est le plus gros pain au chocolat chocolat de votre vie. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. C'est Aurélie Mathieu qui gère la boulangerie qui l'annonce de cette façon. Enfin pour être plus précis, eux parlent de chocolatine. Ah oui, il a un débat ce matin 1,50€ le ticket pour 30 participants maximum et une chance de gagner un pain au chocolat de 2 kg, soit 30 fois plus gros que la taille classique. Alors on n'est pas dans une tentative de record, on en est loin même le plus gros pain au chocolat du monde. Lui mesure 2,20€ et pèse 56 kg.
4: Et pour 2 kg de bonheur, alors il faut quoi comme ingrédient
8: 1 kg de farine, 500 g de beurre, une centaine de bâtonnets de chocolat, un peu plus si on les mange en cours de route, sans compter les deux jours de préparation. Le tirage au sort aura lieu demain et pour les prochains concours, Aurélie et Mathieu ont déjà une idée, faire gagner sa taille en brioche. J'aime beaucoup cette boulangerie.
2: Moi, ça fera 1,68 m pour être très
8: précis de brioche.
2: J'aime beaucoup cette boulangerie. Ouais, c'est
8: pas mal. C'est une bonne
2: idée. Ça me donne envie de manger une petite viennoiserie là. Mais là aussi. On n'en a pas en stock, non. malheureusement. Il va falloir attendre la fin de la matinée pour manger des pains au chocolat et non des chocolatines. Je rigole, tout est accepté ici sur RMC. Anthony, certaines mouches vont peut-être révolutionner la technologie
12: et tout part d'une étude très sérieuse réalisée par des chercheurs américains courageux qui se sont penchés sur la façon dont une espèce très particulière d'insecte fait ses besoins. Oui, oui. Il s'agit de la mouche pisseuse. Alors son nom officiel c'est Omalodisca vitripenis. et cette mouche a pour habitude de se soulager. <rire> é... tu sais c'est <rire> pas mieux non Cette mouche a pour habitude de se soulager en éjectant son urine à très grande vitesse. La mouche agit en fait comme les palettes d'un flipper ou comme un coup de fouet. Certains scientifiques comparent même cet insecte à un ressort ou à une catapulte. Je suis cette mouche sur Et cette découverte de la super propulsion de la mouche pisseuse va permettre tout un tas d'avancées technologiques. On va bientôt pouvoir imaginer des procédés pour évacuer rapidement l'eau dans un appareil électronique sensible. Par exemple, si vous renversez un verre d'eau sur votre ordinateur, ou encore des systèmes pour éliminer des solvants qui se retrouveraient dans des circuits électroniques. Et tout ça, donc, grâce à notre mouche pisseuse. Ce ne sont que des projets pour l'instant, mais croisons les doigts pour qu'il fasse mouche. On adore le jeu de mots Bravo Anthony On termine
2: bien la Dis donc, mou la mouche pisseuse. Ok, ouais, il y avait la mouche à merde, mais vous connaissez. Voilà, les gros...
3: on cousine.
2: Ce sont deux cousines qu'on vous présente ce matin sur RMC. Amandine, avec toi, on traverse la Manche au Royaume-Uni. Des scientifiques, toujours eux, veulent des festivals plus écolos.
4: Oui, c'est le public qui va devoir faire des efforts. Un groupe de climatologues a calculé les émissions de gaz à effet de serre des festivals. Et bien, plus de deux tiers de ces émissions sont dues au déplacement du public vers ces événements. En France, 7 millions de personnes ont participé à un festival l'an dernier. Alors, ces organisateurs, certes, font des efforts, moins de plastique, de la nourriture et des boissons responsables. Et évidemment, ces gestes comptent, mais les effets sont assez limités. Du coup, c'est un peu de l'affichage du greenwashing, comme on dit. Alors, pour ces scientifiques britanniques, les festivals doivent en faire beaucoup plus pour réduire leur empreinte carbone, à commencer par diminuer le nombre de places de parking, se débarrasser aussi des générateurs diesel évidemment en privilégiant les batteries alimentées par des énergies renouvelables enfin autre solution plus radicale cette fois, couper les vivres carrément aux festivals qui ne sont pas éco-responsables plus de subventions donc si on pollue trop écouter un concert sans faire de mal
2: à la planète, c'est donc l'objectif de ces prochaines années
7: RMC,
1: la voix du jour
4: la voix du jour avec un principe très simple, dire. Oui, il faut tendre l'oreille car il va falloir reconnaître une voix. Comme chaque matin, on va écouter un court extrait d'une personnalité. Et si vous reconnaissez sa voix, vous composez le 3216 pour gagner. Attention, on écoute.
6: Il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer cantine gratuite. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto. On est prêt à recevoir les dons de toute la France. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
4: On donne quelques indices? Ben, un humoriste. Euh, un humoriste qui est décédé il y a quelques temps, mais. Mmh. Euh, on peut dire. Allez, enfoiré?
2: <rire> Ça peut marcher Il a été candidat à la présidentielle aussi Et puis il a fait beaucoup pour, pour les plus démunis Exactement Je pense que là, on a tout dit
4: Si vous l'avez reconnu, ce grand monsieur vous, vous allez gagner Une semaine de vacances en pension complète Dans l'un des 22 villages Club Milléade À la mer, à la montagne ou à la campagne Au programme des emplacements d'exception Des clubs pour les enfants et des animations En journée et en soirée
2: Un séjour qu'on vous offre tout de suite Si vous avez reconnu la voix, vous composez le 32-16 nous avant 5h30.
13: La voix du jour sur RMC avec Millead, village, club et hôtel. Que vous soyez maire, montagne ou campagne, MilleAde a le séjour qui vous ressemble.
2: On va se marrer sur RMC dans un instant, ça c'est promis. Ça sera avec Arnaud Demanche, le meilleur d'Arnaud dans quelques minutes. Mais dans un instant, on va découvrir ton choix, Amandine.
4: Oui, ce matin, je vais vous parler de ces pays asiatiques qui cherchent à faire revenir les touristes étrangers après le Covid. À coups de billets d'avion gratuits ou d'argent de poche, je vous dirai tout à 5h10. Ah oui, carrément, on est prêts à tout. C'est tout de suite sur RMC.
1: RMC, 4h30, 6h30, Charles Matin,
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau. 5h11, on repart déjà en vacances sur RMC. Le choix d'Amandine. Bon, Amandine, la rentrée approche pour les derniers vacanciers de la zone C, mais nos auditeurs pensent peut-être déjà à leur prochaine escapade. Est-ce que tu as des conseils à leur donner Eh oui, parce que la journée, c'est toujours...
4: La rentrée, c'est toujours un la petit peu... La journée aussi. Hein. <rire> la rentrée, c'est toujours un petit peu déprimant, et pour garder le moral, c'est important de se projeter. Et tant qu'à faire, pourquoi pas partir au bout du monde
0: Voyage, voyage
4: et tiens, si vous avez toujours rêvé de visiter l'Asie, c'est le moment. Ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'avant. Plusieurs pays ont mis en place tout un tas de mesures pour inciter les touristes à venir chez eux. Hong Kong va même offrir 500 000 billets d'avion. Moi,
8: je n'ai jamais été, hein, mais euh, si on paye le voyage, oui, je veux faire.
4: Et la mesure coûte 260 millions d'euros. Mais c'est un sacré budget, mais quel intérêt Hong Kong a à faire ça C'est un investissement nécessaire pour relancer le tourisme. Cette ville sous autorité chinoise a énormément souffert des confinements. Elle est passée de 56 millions de visiteurs par an à quelques centaines de milliers. C'est seulement depuis un mois que les touristes peuvent revenir sans restriction Et trois ans sans touristes, ça fait 25 milliards d'euros de manque à gagner. Eh ben, donc, il faut renflouer les caisses, remettre en marche l'économie du tourisme. Et pour gagner ces fameux billets d'avion, il va falloir candidater sur les sites des compagnies aériennes. Les touristes asiatiques seront prioritaires. Mais nous, les Français, on pourra le faire à partir de mai 2023. À Taïwan, ensuite, là, c'est carrément le jackpot. À votre arrivée, on vous donne de l'argent de poche, un peu plus de 150 euros à utiliser sur place, évidemment, y compris dans les hôtels. La Mongolie, quant à elle, a supprimé son visa, notamment pour les Français, tandis que la Thaïlande a prolongé la durée du visa tourisme de 30 à 45 jours pour celles et ceux qui voudraient faire du télétravail les pieds dans l'eau. Le coût de l'argent de poche, c'est quand même assez
2: surprenant, mais pourquoi pas pour attirer les
4: touristes français. Je pense que ça peut fonctionner. De nouvelles règles aussi à Dubaï, il y a même eu un effet Coupe du Monde. Oui, rappelez-vous de ces supporters qui, n'ayant pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel au Qatar, avaient calculé que c'était plus rentable de se loger à Dubaï et de faire l'aller-retour en avion pour aller voir un match. Et apparemment, lors de leur séjour à Dubaï, ces fouteux ont bu quelques godets. Mais oui, parce que Dubaï, à la suite du mondial, a supprimé sa taxe sur l'alcool pour les bars, les hôtels et les restaurants. Ça fera 30% d'économies aux établissements, le but que les touristes consomment plus, évidemment. Et en tout cas, nous en France, le tourisme a repris de plus belle après le Covid, quasiment 58 milliards d'euros de recettes l'an dernier, c'est un record. Bon, le gouvernement avait investi, hein, pas en billets d'avion gratuits, mais en publicité, avec des millions d'euros dépensés auprès des agences et des plateformes de voyage pour promouvoir Paris et sa tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel ou encore les châteaux de la Loire. La France qui séduit aussi de plus en plus les Français, conséquence du Covid mais aussi de l'inflation car rappelons quand même que l'été dernier, près d'un Français sur deux n'est pas parti en vacances.
2: En effet, c'est pour ça qu'on est preneur de bons plans aussi pour profiter de quelques jours de repos. C'est quand même assez hallucinant ce que font ces pays pour attirer les touristes étrangers. Bon, pour l'instant en France, on n'a pas ça. On ne donne pas encore <rire> d'argent de poche aux touristes chinois ou américains. Merci beaucoup Amandine. 5h14 sur RMC le débat du jour, la question du jour ce matin contre la réforme des retraites les syndicats annoncent une France à l'arrêt mardi prochain, est-ce que ça va trop loin Oui, dit le gouvernement Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et même allé très loin mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois, il nous décrit une sorte d'apocalypse est-ce que vous êtes d'accord avec lui Au contraire, il faut continuer à mettre la pression et se mobiliser. C'est Loïc qui va nous le dire en direct ce matin sur RMC. Bonjour Loïc. Bonjour.
14: Et, bon, et bonjour, vous allez bien Oui, très bien et vous Oui, ça va, ça va, très, très très bien.
2: Vous faites quoi ce matin Loïc euh,
14: ben là, je, suis, je suis parti au boulot pour euh, la maintenance des hélicoptères. Ah euh, oui, voilà, boulot. Donc, euh, de de l'armée française et de l'armée allemande. Ah donc, oui, bon, d'accord. Ils ont quand même besoin de leurs hélicos euh, par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine. Mmh. Mais euh, mais grévistes mardi.
11: Ouais. Vous vous êtes dans les bouches du Rhône, c'est ça
14: Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc
2: euh, grévistes, euh, Gréviste mobilisé vous allez manifester. C'est la sixième journée d'action contre la réforme des retraites. Vous les avez toutes faites ces journées d'action Ouais, c'est
14: ça, ouais, j'ai les ai toutes, euh, je les ai toutes faites. Euh, bon bah forcément On a perdu quand même Des heures de, de salaire Mais il faut aussi L'accepter et, euh, et et puis voilà Après on est dans un endroit Où on peut se permettre Nous euh, Voilà De perdre Une, deux journées Trois jours Pour certains Euh Bon, on n'est pas non plus euh, trop à plaindre par rapport à d'autres, euh, comme euh, votre auditeur de ce matin. Je, je oui, entendu. Chris,
2: qui nous a appelé ouais, voilà, il y a une petite ouais, demi-heure, ouais, disait là, que lui, il ne pouvait pas faire ce sacrifice parce qu'il avait des enfants et qu'il ne gagnait pas assez bien sa vie. Mmh.
14: Exactement. Donc, bah, nous, on peut, on peut le faire. J'ai euh, la chance d'avoir une femme qui, qui travaille dur et qui, qui gagne bien sa vie. Mmh. Donc, euh, bah, je fais grève aussi pour les personnes qui ne peuvent pas faire grève parce que je comprends aussi que les mecs ne peuvent pas tous faire grève et qu'ils n'ont pas tous. Euh... Ouais. Voilà un salaire correct. donc euh, Par moi, solidarité aussi. Pour, euh, mmh. Exactement. Voilà.
2: Et euh, Loïc, quand vous avez entendu euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, c'était mercredi, hein, dire que finalement, cette France à l'arrêt, euh, ces mouvements de grève allaient conduire à une sorte d'apocalypse, vous avez réagi comment
14: ben, Tristement Parce que c'est pas le but des, des, des grévistes On n'est pas là pour mettre le, le bazar de partout euh, Moi personnellement euh, J'ai pas envie de bloquer euh, la France euh, ni, ni quoi que ce soit voilà. Ceux qui ont besoin de travailler ben, Faut qu'ils aillent travailler quand même Parce que voilà, si, si, si ils peuvent pas faire grève C'est qu'il y a des raisons et Donc un blocage non Après euh, il faut quand même faire grève et Essayer de faire reculer ce gouvernement Pour euh, l'âge de la retraite à 64 ans C'est quand même compliqué euh, surtout dans certains secteurs. Et bon, voilà, mmh. après le blocage.
2: Est-ce que vous, par exemple, vous êtes impacté de quelle façon par la réforme Vous avez fait vos petits calculs ou pas
14: Ben, moi j'ai commencé à travailler donc euh, avant 18 ans. Euh, donc là, actuellement, là, si euh, je regarde bien, euh, à tout plein, je pars à 64 ans. Mmh. Euh, et si vous faites un métier un...
2: assez physique, j'imagine. Que ben la maintenance, euh...
14: Oui c'est ça on, fait quand même mmh. des... enfin, on travaille beaucoup avec des produits chimiques On a quand même ah oui, aussi. Est euh... très attention à notre sécurité Donc là dessus On ne peut pas dire qu'on va porter des charges très lourdes Toute la journée ou quoi que ce soit Mais on travaille beaucoup avec les produits chimiques Donc euh, avec le carbone Avec bon, d'autres produits Donc c'est sûr que c'est pas bon, C'est des produits quand même qui sont cancérigènes mmh. hein, Même si on a toujours les équipements Ou quoi adaptés mais c'est pas forcément évident, certaines postures où on peut pas toujours les mettre. Bon. Donc, Donc, euh... Oui je, je
2: je comprends, ça vous impacte très directement cette réforme ouais, des, des retraites, vous nous l'expliquez bien ce matin sur RMC. Loïc, vous tant que le gouvernement ne plie pas sur ce report de, de l'âge légal, euh, vous continuerez à vous mobiliser. On, on vous verra Loïc dans la rue à chaque, à chaque journée d'action.
14: Oui, ben on continuera et on essaiera de, de faire plier le gouvernement, ça va pas être facile, mais on essaiera tant bien que mal jusqu'à ce que ben jusqu'à ce qu'on puisse plus. <rire>
2: Merci beaucoup Loïc, je vous souhaite une excellente Merci. journée. Merci, Merci d'être venu témoigner ce matin, de nous avoir expliqué votre situation, les raisons de votre mobilisation au 32 16 on vous attend tout au long de la matinée, que vous soyez futur gréviste ou non plus que jamais mobilisé ou lassé, on débat tous ensemble et surtout en toute liberté au 32 16 où vous pouvez aussi nous envoyer vos messages sur notre application RMC onglet direct studio dans un instant sur RMC, ça sera le meilleur d'Arnaud Demange. Manche. Un peu se marrer. Allez, c'est pour l'élève tout petit cadeau. À tout de suite.
7: RMC, Charles Matin.
1: C'est tous les jours de manche.
7: Arnaud Le Parisien a enquêté sur l'état des connaissances
12: scientifiques des ados. Alors, d'après le journal, un jeune sur six pense que la Terre est plate.
5: Et oui.
15: Et même un sur trois s'il utilise régulièrement TikTok. Et
5: oui. On continue oh sur le terrain des grands intellectuels. Alors. La science a toujours été attaquée. c'est pas nouveau. Hein. Souvenez-vous, on a torturé Galilée parce qu'il avait réussi à faire tourner la Terre. L'Église voulait qu'il arrête. On a torturé Galilée, quoi. Euh, les politiques actuelles se moquent des rapports du GIEC. La science, c'est toujours un problème parce qu'elle s'attaque à notre confort intellectuel. Mais là, quand même, un ado sur trois qui utilise TikTok croit que la Terre est plate. Et l'enquête parle de jeunes qui vont jusqu'à 24 ans. Ah oui, non, c'est pas des très jeunes. très jeunes. Dans, dans deux ans, si ça se trouve, ils bossent ici. Vous imaginez la tronche ah. des chaînes info Bienvenue sur BFM TV, bonjour Kevin Magnin, bonjour Louane Rosic, alors ce matin on va parler de l'espace puisque le célèbre astrologue Thomas Pesquet retourne dans la soucoupe volante internationale mais dans un contexte tendu le roi de Russie, Vladimir Soupline, ne veut pas que les Russes collaborent avec les européistes, malgré l'appel au calme de la communauté mondiale réunie à Mexico, en Afrique, sous l'autorité du roi des Africains, Didier Drogba, et du PDG de l'Arabie Saoudite, Bilal Hassani. Luna Lambray, vous êtes sur la piste de décollage de la fusée astrologique, comment ça se présente
15: « Oui, tout à fait. Excusez-moi, je parle comme ma mère, mais en plus, j'ai commencé à fumer à 13 ans parce que les industries pharmaceutiques nous mentent en nous disant que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Je suis devant la fusée qui va décoller. Vous entendez les moteurs derrière moi ?» Ah, on dirait que ça n'a pas marché. Pourtant, les ingénieurs avaient suivi le compte La science véritable sur TikTok, présenté par Kim Glow et Francis Lalanne. Merci
5: Luna Lambray. On parle maintenant du conflit entre les Palestiniens. Et les Raéliens, le roi palestinien Mouloud Achour a condamné l'attentat qui a eu lieu dans la mosquée pour juifs commis par la bande de Gaza. Et puis un mot de cinéma avec le succès de ce cinéaste africain. James Cameroun. Voilà <rire> ce qui nous attend si on ne fait pas attention à TikTok.
7: RMC, <rire> Charles Matin.
1: C'est tous les jours de manche.
2: C'est tous les jours de manche et c'est tout à l'heure dans Apolline Matin avec Charles Magnin à 7h20 et 8h20. Il est 5h24 pour l'instant et c'est l'heure de gagner avec la voix du jour sur RMC. RMC,
1: la voix du jour.
2: Et c'est Odile qui a été la plus rapide ce matin au 32-16. Odile qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour, Odile. Bonjour.
11: Oui. Bonjour les filles
2: Comment ça oui. va ce matin Odile Ça va bien, auprès de vous ça va toujours Ah bah <rire> ça c'est gentil, on est aussi très heureux de vous avoir avec nous
4: Odile On va voir si vous avez gagné et eh oui, et avant d'écouter votre réponse, on rappelle le principe, il suffit de reconnaître la voix d'une personnalité. Un petit extrait qu'on vous a diffusé juste après les infos de 5 heures. Alors, on réécoute votre réponse juste après.
6: S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto. On est prêts à recevoir les dons de toute la France et puis on essayera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
2: Odile, vous avez reconnu
11: oui, je, je pense. Je pense à Coluche. Oui, exactement. Oui, exactement. Bravo,
2: Odile. C'est la voix de Coliche qui a lancé son appel le 26 septembre
4: 85 à la radio. Pour aider ceux qui ont faim, c'est notre voix du jour. Vous remportez, Odile Une semaine de vacances en pension complète dans l'un des 22 villages Club Milléade à la mer, à la montagne ou à la campagne. Au programme, des emplacements d'exception, des clubs pour les enfants et des animations en journée et en soirée. Vous savez avec qui vous allez partir, Odile oui en famille oui oui à tout le monde est oh, super beaucoup.
2: Petite semaine de vacances là en famille pour se reposer, pour profiter euh, des uns des autres, c'est important euh, Odile, vous savez ce soir on a choisi Coluche parce que ce soir c'est euh, le concert des enfoirés sur TF1 oui. vous regardez ou pas, ou c'est pas trop votre truc Ah oui, j'aime bien, et puis quel plaisir de, euh, pour le respect de Coluche, pour tout ce qu'il a oui, entrepris oui, oui, euh... ouais, ouais, ouais. C'est toujours un succès d'ailleurs hein, ce concert euh, des enfoirés, un moment important d'ailleurs pour les, pour les restos du cœur hein, avec oui. euh, la vente des billes la sortie de l'album, ça rapporte 17 millions d'euros Et ça fait 17 millions de repas Tout simplement pour ceux qui en ont besoin Donc euh, on sera devant euh, Notre télé, Odile Odile et moi, euh, ce soir <rire> Devant les enfoirés, merci beaucoup Odile D'être passé par vous. le 32-16 Encore euh, bravo à vous La Voix du Jour qui revient dès lundi 5h pour récompenser les leftos
13: La Voix du Jour sur RMC Avec Miléade, Village, Club et Hôtel que vous soyez mer, montagne ou campagne, Milléade a le séjour qui vous ressemble.
2: Les infos de 5h30 approchent, mais tout d'abord la petite info bonus avec Amandine, une nouvelle adaptation de Peter Pan débarque bientôt sur Disney+. Et ça va s'appeler
4: Peter Pan et Wendy. De quoi as-tu aussi peur, mon ange
7: Peut-être que j'ai pas envie de grandir. Garde le passé dans ton cœur et sache que l'avenir ne dépend que de toi.
4: Alors, on retrouve la trame et les personnages du dessin animé de Walt Disney de 1953. Peter Pan, Wendy, la fée clochette qui embarquent pour le pays imaginaire. Ils y croisent le capitaine Crochet, joué par Jude Law. Le tournage mm -hmm. a, a eu lieu au Canada. Et franchement, allez <rire> voir la bande-annonce, les paysages sont magnifiques. Sortie du film le 28 avril
2: sur Disney+. Moi, je retiens surtout Jude J'adore cet acteur. <rire> Merci beaucoup Amandine. Dans un instant, c'est la météo et votre journal.
1: RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
2: Marguerite Dumont, Amandine Réo. Bon début de journée sur RMC. Il est 5h40. La France à l'arrêt mardi prochain. Est-ce que ça va trop loin?
1: C'est la question du jour sur RMC. Le 7 mars prochain, des opposants à la réforme des
5: retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois.
2: Rien que ça, quasiment l'apocalypse. Vous reconnaissez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui évoquait mercredi avec un ton très grave la prochaine journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites et la volonté de l'intersyndicale de mettre la France à l'arrêt. Oui, les
4: syndicats ont annoncé la couleur. SNCF, RATP, raffinerie, éboueur, énergie, tous ces secteurs seront mobilisés, ce qui va générer beaucoup de problèmes économiques. Mais c'est le but, assume-t-il. Les syndicats qui mettent le paquet sur ce mardi noir avec la menace d'une grève reconductibles. Hier, les premiers chiffres sont déjà tombés pour le trafic aérien avec pour mardi et mercredi prochain, 20% des vols annulés à Roissy 30% à Orly et dans de nombreux aéroports régionaux comme Lille, Bordeaux Nantes, Marseille, Nice ou Toulouse Le but, c'est de relancer et de durcir un mouvement mis sur pause pendant deux semaines avec les vacances scolaires Là pour eux, c'est le moment avec l'arrivée du texte au Sénat Sixième journée d'action
2: contre la réforme des retraites donc et à Paris, la mobilisation s'annonce plutôt importante. Est-ce que vous la Soutenez ou au contraire, vous souhaitez que la pression retombe Réaction au micro RMC de Marilyn Notman et Yoko
6: Trigalo.
7: La France à l'arrêt, c'est justifié pour Frédéric et c'est surtout parce que le gouvernement fait la sourde oreille.
6: C'est eux vraiment qui coulent la France parce qu'ils n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre et pourtant 80% des gens sont contre cette réforme.
7: Mais quand on passe la porte de ce salon de coiffure... Cette grève, je peux la comprendre mais j'en ai un petit peu ras-le-bol parce que c'est toujours le patron voilà, qui en de tout ça. La gérante Christine ne cache pas son inquiétude. Qui sait qui va payer les factures à la fin du mois Qui sait qui vient coiffer mes clients Je me demande comment mes coiffeuses vont venir travailler en sachant que j'en ai une qui est évidemment dans le 95 et l'autre dans le 94. Ici, chaque jour de grève, c'est presque 50% de chiffre d'affaires en moins. David, l'opticien du quartier, le confirme.
8: On n'a vu personne dans le quartier, personne rentrait dans les, dans les boutiques, les gens étaient chez eux.
7: L'inquiétude du gouvernement, Bernard Cohen président de la Confédération des petites et moyennes entreprises Île-de-France, la comprend.
8: Cette grève qu'on
9: annonce... Il retombe du type. donc on n'a pas du tout de visibilité, ça va pas être une seule journée, on ne sait pas si c'est deux, trois ou quatre ou cinq. Vous savez, lorsqu'il y a une journée de grève, l'entreprise, personne rembourse le manque à gagner.
7: Il rappelle que ce sont les indépendants, commerçants, libéraux qui pâtissent le plus de ces grèves. Le débat continue sur RMC au 3216 depuis le
2: gars C'est Philippe qui nous appelle ce matin. Bonjour Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie Philippe vous vous êtes levé tôt hein Je il est 5h43 routier. ouais donc ça s'explique vous êtes déjà sur la route là en ce moment Oui oui ouais, tout à fait Depuis quelle heure
16: oh, 5 heures.
2: Depuis 5h Depuis 5h ouais donc ça oui. fait allez 45 minutes de boulot déjà bon courage oui. à vous c'est c'est le début de la journée dites-nous tout Philippe est-ce que vous allez vous faire grève euh, mardi prochain le 7 mars
16: moi, je suis en repos, donc je vais, je vais pouvoir participer. Mmh. Donc, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Euh, on arrive à un système, il c'est au bout, euh, les gens n'en peuvent plus. On demande encore, c'est toujours des efforts, des efforts. Mais eux, est-ce qu'ils font des efforts Déjà, je pense que le gouvernement n'écoute pas. C'est qui, eux C'est ouais, le gouvernement. Le gouvernement mmh. n'écoute pas. Aujourd'hui, on, on s'occupe plus des, des, des réformes de retraite que de l'inflation.
11: Mmh.
16: Il y a combien d'entreprises qui vont fermer Combien de pauvres boulangers et de pauvres agriculteurs et on, on s'acharne sur la retraite. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Et faire à M. Véran le discours alarmiste, mais c'est de leur faute, à eux, aujourd'hui.
2: Ouais, les propos d'Olivier à... Véran, hein, qui, qui, je le rappelle, mais, a décrit une indigne, sorte d'apocalypse. C'est indigne ouais. de
16: parler comme ça. C'est indigne. C'est inadmissible. Ils, ils méritent qu'ils qu prennent tous la porte. Et les gens sont au bout. sont au bout. Là, il ben, faut, faut que ça pète, de hein, toute façon. Il faut que ça implose. C'est plus possible.
2: Vous dites que les on gens sont un... au bout. Et, et vous, Philippe, vous, vous considérez que vous êtes bon, au bout. On survit. Aussi.
16: Nous, moi, moi j'ai mes enfants, ils sont grands. Bon, ils ont des bonnes situations, mais on survit. Nous, moi, j'ai mon épouse à travail mi-temps. Euh, bon, je travaille à, à plein de temps, bien sûr. Et on survit. On ne fait pas d'extra. Hein. Mm. Et, et on vous dit, allez, encore travailler un peu plus. Et alors qu'on ne s'occupe même pas de, de l'inflation. Mais, mais je ne pense pas qu'ils écoutent. Hein. Ils écoutent pas, ils sont bornés. Mm. En fait, euh, on est euh, la directive de l'Europe. On a la directive d'Europe. En fait, euh, euh, monsieur Macron, c'est le c'est le c'est l'écolier de l'école européenne.
11: Et, et, pour, et pour
2: vous, Philippe, le, le gouvernement, là en ce moment, est-ce qu'il met de l'huile sur le feu, justement, en, en, en prenant la parole et comme Olivier Véran, en, en répétant des mots assez forts Alors, c'est en réaction aux mots forts aussi euh, des syndicats qui disent qu'ils vont mettre la France à l'arrêt. Mais, euh, mais est-ce que pour vous, justement, ça, ça crée de la tension euh, Est-ce que, est que ça vous pousse, vous, à encore plus vous mobiliser
16: Ben bah, oui, hein. Après, ce n'est pas des discours à tenir. Franchement, un gouvernement, euh, c'est. En plus, il essaie d'essayer de rassurer les gens, mais non, ils mettent de l'huile sur le feu, bien comme il a dit un, un auditeur. Mm. Ils, ils, ils ajoutent de l'huile sur le feu. Mm. Mais bon. Après, les gens, ils disent, oui, on va perdre des journées de grève, ils perdent de l'argent, mais combien ils ont perdu d'argent aujourd'hui, mm. la station
2: Mais c'est vrai que quand on, quand on compte ces sous à la fin du mois, ça, ça, ça peut jouer. Ça, mm. c'est une réalité quand même.
16: Après, je comprends mm. que les gens, ils râlent parce qu'il va y avoir une dette de clientèle, mais combien oui, alors ouais, c'est un autre problème
2: aussi, les commerçants.
16: Ouais, hein. voilà. mmh. bon, je pense que les retraites, ça peut passer après. Hein. C'est aujourd'hui pour moi. Mmh. Il y a d'autres choses à faire avant que, que les retraites pour moi.
2: Philippe, vous ne bougez pas, vous restez avec nous en direct sur RMC. Euh, on va accueillir ensemble Saïd, qui nous appelle lui depuis Marseille. Bienvenue, Saïd.
11: Bonjour. Oui, bonjour. bonjour.
2: Saïd, vous êtes chef d'entreprise, c'est bien ça C'est ça, oui. Hein. Et, et vous, euh, vous, vous avez décidé de, de faire grève si j'ai bien compris aussi Votre profil euh, est plus atypique on va dire parmi les ouais, grévistes ouais, ouais, chefs d'entreprise On en a moins ici au 32-16 je... qui nous annonce faire grève
6: Je sais que je dénote on va dire dans, 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 dans le contexte Mais euh, accessoirement j'ai pas mal de, 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 de familles, j'ai eu des employés ils sont fatigués, mais très fatigués, euh, j'installe, moi, des systèmes de, de sécurité, Dans, dans ce qu'on appelle le courant faible, la vidéosurveillance, les alarmes, etc. Faut tirer des câbles, faut monter à l'échelle, faut, 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 monter sur les, comment dire, sur les, les nacelles, passer mmh. dans les faux plafonds. Enfin, c'est des boulots qui, quand on commence, c'est, ça paraît pas fatigant, mmh. mais arriver à un certain âge, ça devient très compliqué. Mmh. Et moi, j'ai 40, euh, je vais avoir 42 ans, donc, mmh. euh, on va dire, j'ai 42 ans. Euh, j'ai une pensée pour plusieurs personnes ouais. euh, à côté de mon activité euh, je fais partie d'une association en, en aide les plus démunis mm -hmm. et, et du coup on, on voit arriver lors de, des maraudes des personnes âgées mm -hmm. bon, il y avait beaucoup de, 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 de migrants de, de personnes âgées mm -hmm. et de, de petites retraites Donc, ouais, des, des gens profils qui de plus, plus en, à plus, en vivre, plus différents quoi. Quoi. Ouais. Mm -hmm. mais, mais qui n'arrivent plus mm -hmm. à vivre et, mm -hmm. et plus le, le et, temps et... avance et ça, ça vous commencé... choque, Saïd.
2: Et C'est pour ça mais que vous, ça... vous mobilisez, vous vous mobilisez mais, mais, pour les autres.
6: Mais vous imaginez bien mmh. que, euh, avec cette réforme-là, moi, je suis de la génération de, de, de comment dire, d'Emmanuel de, Macron, etc. Mmh. À peu près le même âge. Bon, on n'est pas loin. Mais franchement, c'est des, des personnes qui ont euh, démantelé tout le système qu'on avait. C'est vraiment. J'ai été séduit au tout départ par Emmanuel Macron, très honnêtement. Mmh. Le côté, je mets un coup de pied à l'ancien système. Mais c'est pour faire ça. Mais c'est n'importe quoi, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles Prendre les gens pour des esclaves à vie Ça c'est inadmissible J'imagine que du coup les propos
2: d'Olivier Véran vous ont choqué Mais
6: c'est un clown, c'est un clown Je vous le dis clairement, je ne veux pas manquer de respect à un ministre mais c'est un mmh. ils sont pardon de vous le dire comme ça j'appelle ça euh, comment dire très ironiquement des intermittents du spectacle clairement voilà ils sont là ils font le show bon. et ils nous expliquent les là, intermittents, la intermittents oui, Par, pardon pardon c'est très ironique mais mmh. voilà ça, ça parle beaucoup à, à, à tout le monde quoi mmh. maintenant voilà ils viennent ils nous jouent il, il joue comment dire une show, un spectacle et puis on les écoute et puis alors, il y en a pas pour attraper l'autre, c'est ça qui est malheureux. Merci est ça est vraiment Saïd. Malheureux, quoi.
2: Merci beaucoup Saïd. Vous serez mobilisé donc mardi prochain pour la dernière fois. Saïd Philippe, des profils très différents, hein. c'est ça qui est intéressant aussi ce matin au 32-16. On a Philippe qui est routier, qui nous dit moi la grève, je la continue, comme Saïd qui est qui est chef d'entreprise. Donc euh, la mobilisation, hein, la, la, la couleur de la mobilisation l'a sens ce matin euh, au 32-16 sur RMC. On continue de débattre. Vous prenez euh, la parole en direct, toujours au 32 16 ou sur notre application, hein, d'ailleurs Direct Studio, application RMC. On continue dans Des débretter avec Charles Magnien qui, qui sera là dans une grosse demi-heure hein, maintenant dans, dans, dans Apolline Matin, ça sera sur RMC bien sûr à la radio et sur RMC Story à la télévision. Canal 23, c'est dans quelques minutes mais tout de suite, tout de suite, vos deux rendez-vous c'est déjà demain avec Anthony Morel. Salut Anthony. Bonjour, Bonjour. Bah, on va Bonjour.
17: finir
9: notre petite tournée du Salon de l'Agriculture. Ça C'était la grande thématique de cette semaine et on va s'intéresser au tracteur
12: du futur.
2: Mmh, J'ai hâte de voir quelle tête a cet onge Et puis, Anthony Kazmarek pour l'histoire du jour avec la rockstar la plus cool du monde.
12: Oui, et c'est sans doute l'ancien batteur de Nirvana qui est maintenant le leader des Foo Fighters. Ah
2: bah oui, forcément, forcément. Une légende à
4: 5h50. Tout de suite sur RNC, si vous venez de vous réveiller, les trois infos à retenir à la une. Les sénateurs ont commencé à débattre hier de la réforme des retraites dans l'hémicycle. Majorité et LR, main dans la main. Ici, il n'y a pas de ZAD il n'y a que la République, a lancé Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics à la tribune, allusion au débat houleux à l'Assemblée Nationale, de son côté la droite majoritaire au Sénat se félicite c'est son texte qui sera voté en tente dénoncée par la NUPES alors que l'intersyndicale a appelé à mettre la France à l'arrêt mardi prochain l'enquête avance dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, ce jeune couple des deux sèvres qui n'a plus donné signe de vie depuis trois mois, hier Tom, un homme de 22 ans qui devait les héberger le soir de leur disparition a été mis en examen pour enlève et séquestration est placé en détention provisoire. Deux autres hommes sont en garde à vue. Et puis une marée blanche sur les côtes de la Manche, deux tonnes de cocaïne trouvées depuis dimanche pour une valeur estimée à 150 millions d'euros. Les patrouilles de gendarmes se poursuivent.
1: C'est déjà demain.
2: Anthony, on continue notre tournée des innovations au service des agriculteurs. Le bon vieux tracteur est en train de se réinventer à la sauce high-tech. C'est presque un train en devenir... Euh,
9: c'est presque en train de devenir pardon, des Tesla, des champs. Ah mais c'est ça, c'est des petits bijoux de technologie. C'est un truc de fou. On parle beaucoup des voitures autonomes. Ben demain, on aura aussi des, des tracteurs autonomes pilotés par une intelligence artificielle. Les modèles les plus futuristes n'ont même plus d'habitacle. Il n'y a plus de cabine de pilotage. Et dans le champ, eh ben, ils vont se débrouiller tout seuls pour labourer, semer, récolter sans intervention humaine, dans la machine on trouve le même type de que dans les voitures guidage laser, euh, lidar caméra pour analyser leur environnement ils analysent la physionomie de la parcelle déterminent le parcours optimal, savent exactement quand il faut faire demi-tour et surtout des systèmes informatiques intégrés eh bien, vont déterminer précisément, j'allais dire au centimètre près, mmh. là où il faut aller mettre du pesticide, de l'azote, ça c'est intéressant d'un point de vue écologique et puis économique puisqu'on utilise moins de pesticides pour les paysans, c'est quand même assez intér intéressant et, et puis l'agriculteur lui, il peut tout surveiller et contrôler à distance directement depuis l'écran de sa tablette et recevoir des alertes s'il y a un problème
4: donc, ça, c'est la partie connectée. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la partie carburant avec un tracteur qui carbure à la bouse de vache. Ah, ça, j'adore. Alors, il y a plein de choses. Il
9: y a des modèles électriques, des modèles à hydrogène. Mais moi, mon préféré, c'est ça. C'est le tracteur qui carbure euh, au lisier de vache, au lisier de, de porc ou au fumier euh, de, de, de vache. Donc, on va convertir, en fait, en méthane liquéfié qu'on peut même produire localement. Alors, il faut avoir une grosse exploitation au moins sans vache. On récupère euh, donc les bousses de vache. On installe un, un méthaniseur qui est une sorte de station service. Qui va transformer ça en carburant pour les machines agricoles Et en électricité Et on se retrouve avec des tracteurs et Avec des émissions de CO2 divisées par 5 Et c'est aussi très vite rentable pour les ah bah oui. agriculteurs Vu les prix actuels du carburant mmh.
4: Et alors Anthony, dans les dans les allées du salon, t'as eu un, une innovation coup de cœur Oui, puisqu'on
9: parlait des vaches. Alors c'est pas seulement parce que c'est une entreprise nantaise qui est basée juste à côté de chez moi, à Nord sur Erdre, <rire> mais je trouve le principe génial. Ce sont des matelas rafraîchissants pour les vaches, pour aider les troupeaux de vaches à mieux résister aux fortes chaleurs. Alors on peut en rigoler, mais en fait il y a un très très gros enjeu de ce mmh. côté-là. En fait, c'est des grands matelas en caoutchouc chou on fait passer des tuyaux où il y a de l'eau froide. Les vaches s'allongent pour se rafraîchir. La beauté du système, c'est qu'en plus au contact de la chaleur corporelle des vaches, cette eau elle se réchauffe, donc on peut se doucher avec l'eau réchauffée par les vaches, ça c'est pas mm. mal. Et les vaches, elles, elles ont plus froid. Et ça mm. c'est hyper important, il faut savoir que les vaches, elles sont bien entre 4 et 7 degrés. Quand nous, on est bien, autour de 25 degrés, elles, elles ont déjà trop chaud. Et quand euh, on est ah en oui, canicule, euh, elles Donc risquent vraiment de mourir. Mm. Et en fait, il y a un impact sur la production de lait de l'ordre de 15 à 20 quand il fait un peu chaud. Donc tu vois, il y a un enjeu, j'allais dire, national de production mm. de les lait. Vaches sur être...
4: des matelas. <rire> Mais oui, les vaches sur des <rire> les matelas. Les nouveaux paysages sont français. Super
9: bien, en plus. Voilà, tout confort, le matelas rafraîchissant.
2: Merci euh, Anthony. D'ailleurs, euh, je signale hein, que RMC est là au, au Salon de l'Agriculture. Je ne sais pas si tu allais allé leur si, faire un, un
9: petit coucou. Tous les jours, tous les midis. Tous les jours, tous
2: les midis, avec euh, les grandes gueules Estelle Midi qui seront aujourd'hui en direct depuis le stand de la région des Hauts-de-France et dans le pavillon droit. N'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Anthony, vous étiez fan de Nirvana ou pas vous étiez énorme deux... fan de Carcobène ah.
9: et de Nirvana. C'est toute ma jeunesse.
1: Ouais. Alors
2: vous allez aimer l'histoire de l'autre Anthony.
1: L'histoire d'Anthony.
2: Une belle histoire, Anthony, celle de, de l'ancien batteur de Nirvana qui s'engage en faveur des sans-abris.
12: Il s'appelle Dave Grohl et c'est ex de Nirvana, donc est aujourd'hui le leader des Foo Fighters. Et franchement, on peut quasiment le qualifier de rockstar la plus cool du monde. Il y a quelques jours, la Californie était plongée dans le froid, dans la tempête de neige. C'est alors que Dave Grohl décide de se pointer dans un centre d'accueil d'urgence pour sans abri à Los Angeles, où s'étaient abrités 450 SDF. Et là, surprise au fourneau et se met à cuisiner, et à cuisiner très longtemps pendant 16 heures non-stop. Mais
4: il a en plus apporté tous les ingrédients.
12: Bah oui, car malheureusement, sans lui, la soirée se serait terminée à la soupe. Mais là, pas de soupe à la grimace. Hein. Dave groll s'est chargé de faire livrer toute une cargaison de viande, de quoi nourrir tous les sans-abri, ainsi que les 50 membres du personnel présent dans le centre. Il a fait en sorte que tout soit parfait, a déclaré le président du centre. Il a même taillé le gras de la viande pendant donc 16 heures. 16 heures de taille, 16 heures de grillade et d'investissement personnel humain. Sachez Qu'en 2018, il avait déjà nourri les pompiers d'une caserne californienne qui luttait contre les incendies, donc vraiment, c'est le plus fou et le plus cool des Foo Fighters yeah
2: Superbe, belle action de l'ancien batteur de Nirvana, décidément. Oui, c'est vraiment les plus cools. Allez, il est 5h55 sur RMC. C'est l'heure de l'info bonus d'Amandine, le chanteur de The Weeknd, fait ses débuts au cinéma, lui.
4: Oui, et pour sa carrière d'acteur, il utilise son vrai nom, Abel Tesfaye. La pop star canadienne aura le rôle principal du film. C'est lui aussi qui a eu l'idée originale du scénario. Et bien sûr, il est coproducteur de la musique. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le titre du film. Ce que je peux vous dire, c'est c'est que le tournage a commencé et que Jenna Ortega sera de la partie Celle qui joue mercredi dans la série éponyme de Netflix
2: Donc on retrouvera The Weeknd au cinéma, il est 5h56 On se retrouve tout de suite pour la météo et votre journal évidemment, ça sera sur RMC à la radio et sur RMC Story à la télévision C'est dans une minute Il est quasiment 6h, vous écoutez RMC
1: RMC, Charles Matin.
2: C'est l'heure de votre journal. Les infos présentées par Quentin Vinet. Bonjour, Quentin.
1: Bonjour, Marguerite. Bonjour à tous. Une
15: première mise en examen dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres, l'ami du couple placé en détention provisoire et deux hommes toujours en garde à vue ce matin. Le 7 mars doit être massif, inédit et inoubliable contre la réforme des retraites. C'est le dernier mot d'ordre des syndicats et la justice qui rouvre l'enquête sur le drame depuis ce gain, l'accident de car qui avait fait 43 morts il y a 8 ans.
2: Il y a donc une première mise en examen trois mois après la disparition de Leslie et Kevin. Oui,
15: cet homme l'ami du couple qui a été placé en détention provisoire hier soir, mis en examen pour enlèvement, détention et séquestration. Car il y a, selon les enquêteurs, des incohérences entre ses déclarations et les relevés géolocalisés de son téléphone. Deux autres hommes sont toujours en garde à vue ce matin dans cette affaire. Garde à vue, tiens Nathan qui a été prolongé hier soir. Nathan, c'est le deuxième suspect à avoir été interpellé, originaire d'un petit village de Charente-Maritime qui intrigue les enquêteurs. Hein, Lucille Pascani
0: c'est à peine à 200 mètres de la maison de ce jeune homme que des papiers et des affaires personnelles de Leslie et Kevin ont été découverts dans la benne à vêtements de Ravo. Annie habite juste à côté de sa petite maison au portail blanc.
7: Moi je disais que c'était quelqu'un qui devait connaître Puravo Pour que les papiers soient dans cette benne, il faut savoir qu'il y a une benne à poubelle, il fallait connaître. Le suspect de 22 ans a grandi
0: ici. Aux dernières nouvelles, il vivait dans son camion dans le jardin de ses parents, mais il n'a pas gardé d'attache. Lucas, 20 ans, était à l'école avec lui.
5: C'est seul, quand même. Il se mélangeait pas trop... Enfin, euh, bizarre, dans son coin. Il y a toujours eu des histoires de rume avec lui. Il ouais. a dû commencer vers là, euh, en collège. et puis après... Euh les bêtises sont enchaînées.
0: Annie, la voisine, le voyait souvent passer, yeux rougis et capuche sur
7: la tête. Vous savez, quelqu'un qui se trouve que ça se voit, quoi.
0: Elle se rappelle une intervention des gendarmes il y a quelques années dans une affaire de stupéfiants.
7: Ah ben, moi, j'avais vu les camions, là, arriver. Il l'avait cueilli un matin. Euh, je sais qu'il a eu des problèmes avec la justice déjà, drogue et tout, quoi.
0: Mi-février, les gendarmes sont déjà passés chez le suspect. Mercredi, ils ont perquisitionné la maison de ses parents. Son camion a aussi été saisi.
15: Les 6h02 ce matin sur RMC, les figures de l'intersyndicale contre la réforme des retraites étaient réunies hier soir près de Saint-Etienne. Pourquoi Pour se mettre en ordre de bataille avant la mobilisation de la semaine prochaine, mardi le 7 mars, avec pour objectif, vous le savez, de mettre la France à l'arrêt. Laurent Brun de la CGT Cheminot annonce la couleur. Écoutez.
10: Je pense que toute la semaine prochaine, oui, il faut s'attendre à ce que ce soit très compliqué, parce que les chemins de fer vont être très bloqués, paralysés, il y aura probablement pas beaucoup de trains. Il va y avoir des grèves à la RATP, il va y avoir des grèves dans un certain nombre de réseaux urbains, il va y avoir des grèves dans les raffineries, peut-être des problèmes à la pompe. Il va y avoir des grèves dans le ramassage des ordures, il va y avoir des coupures dans l'énergie, des grèves dans l'énergie. Il va y avoir beaucoup de, de, de problèmes économiques, mais c'est le but en fait, on s'arrête de travailler et on marque notre mécontentement sur, sur le fait que ce gouvernement il passe en force et que c'est inacceptable.
15: Appel à la grève aussi tient dans la métallurgie ce matin. Concernant l'aérien, on sait que 20 à 30% des vols seront annulés à Roissy, Orly, mais aussi Beauvais, Nice, Marseille ou Toulouse, dans quasiment tous les aéroports, à la demande de l'aviation civile. Voilà dans quel contexte que commencent les 11 jours de débat au Sénat dans une ambiance beaucoup plus feutrée qu'à l'Assemblée. Sébastien Krebs, un du service politique à RMC, on peut même dire que le gouvernement a fait hier de la séduction. Oui, c'était particulièrement visible. Les ministres ont clairement sorti la brosse à reluire pour flatter les sénateurs de la droite. Gabriel
17: Attal à la tribune.
8: Je sais qu'ici, par-delà les divergences, on s'écoute, on débat, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République.
15: Ici, c'est la sagesse, c'est la raison, ajoute le ministre. Réponse enjouée du rapporteur
9: LR.
11: La voilà enfin, reprise par le gouvernement. Cette proposition sénatoriale, messieurs les ministres, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
15: Ici, vous n'avez rien à craindre, lance même à Olivier Dussopt, le leader des centristes. Le gouvernement se montre ostensiblement aligné sur les objectifs de la droite. La ficelle est un peu grosse, ne manque pas d'observer sur les bancs de la gauche le sénateur écologiste Guillaume Gontard. On va dire que là, on est vraiment dans le spectacle. Parce que franchement, on sait très bien qu'ils se sont tous rencontrés. Les accords ont été ficelés, que les LR voteront ce texte. Aucune surprise. Oui, nous voterons ce texte, confirme le patron des sénateurs LR. Bruno Retailleau, mais nous voterons notre texte, notre réforme, dit-il. Le message est passé, c'est bien la droite qui a la main pour les dix jours qui viennent. Des centaines de Corses ont rendu hommage à Yvan Colonna hier soir au premier anniversaire de l'agression mortelle de l'indépendantiste à la prison d'Arles. Il y avait des veillés dans 18 villes de Lille, notamment dans son village de Cargez. Les avocats de la famille se demandent si son agresseur, un détenu radicalisé, n'était pas un informateur du renseignement pénitentiaire. Voilà pourquoi ils veulent la levée du secret défense dans ce volet de l'affaire. C'est extrêmement rare, la justice décide de rouvrir l'enquête sur le drame de Puisseguin. L'accident de car qui avait fait 43 morts il y a 8 ans, sur une petite route départementale de Gironde. La pire catastrophe de la route depuis 1980 en France. Le car qui transportait les retraités avait pris feu et les familles de victimes veulent comprendre pourquoi c'est pour ça que l'enquête est relancée. On imagine le soulagement, à Marion Gauthier, à RMC pour tous ceux qui ont été touchés par ce drame.
8: J'ai
11: vraiment été ému.
0: Presque huit ans que Michel Vigier dénonce la conception du bus et la vitesse de propagation des flammes. Il n'y avait eu que le choc
11: il n'y avait pas de victimes. Pour nous, c'est le feu qui a fait le dégât. Le feu
0: et les fumées toxiques qui ont emporté la belle-mère du président du collectif des victimes. Bientôt 80 ans, une vie marquée, mais la
11: perspective d'un procès le soulage. Peut-être que les morts auront servi à quelque chose si jamais on aboutit à, à une sécurité bien meilleure dans les cars, etc. Mais je ne serai sûrement plus là.
0: Lui avait cessé d'attendre. Raymond Silvestrini était dans le car à la sortie depuis Seguin. Il s'est défenestré pour échapper aux flammes, son épouse, son oncle
11: et ses deux belles-sœurs sont restés piégés. Des fois, je me dis, mais pourquoi je suis pas resté avec eux, finalement Il y a des flashs qui reviennent assez souvent, quoi, et ça, ça ne se s'effacera jamais. Par contre, ce que je voudrais, c'est que les grands groupes qui ont une part de responsabilité en prennent acte. Quoi.
0: Car l'instruction cible notamment l'allemand Mercedes, constructeur de l'autocar. L'enquête prend donc une dimension internationale, souligne l'avocate des parties civiles. Pour elle, il faut compter en années.
2: Et ne manquez pas, 7h15 sur RMC, le témoignage du chauffeur du car, David Dobijon. C'est lui qui était au volant le jour de l'accident.
15: Encore une fusillade hier soir à Marseille, deux jeunes de 18 et 21 ans, blessés par balle dans la cité de la Paternelle, où vous le savez, plusieurs bandes rivales se livrent une guerre sans pitié pour le contrôle d'un point de deal depuis le début du mois de février, malgré l'envoi de policiers d'élite depuis le week-end dernier dans les quartiers nord. Ça va être le feuilleton de la journée à Nice, où la justice doit trancher dans le bras de fer qui oppose le maire Christian Estrosi et le cirque Zavata. Cirque qui s'est installé avec ses animaux sur la commune, mais le maire n'en veut pas et vient même de lancer une pétition au nom de la maltraitance animale. Mathieu Limongi à Nice pour RMC nous explique que ni le maire ni le cirque ne veulent lâcher la
10: Mario, ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu mettre tout là, là
5: on s'active sous le chapiteau pour les derniers préparatifs et si le cirque a décidé d'occuper ce terrain malgré tous ses biens pour faire réagir, car pour Alexandre, le soigneur de la troupe, le métier est en danger.
11: C'est de l'acharnement sur notre profession. On ne sait pas l'avenir de notre métier, on ne sait pas l'avenir qu'on va donner à nos enfants. Pourtant, le cirque, c'est le spectacle le plus vivant qui peut exister. Ça pétille dans les yeux des enfants.
5: Alors qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent, veulent nous mort. Le problème, c'est que la mairie refuse désormais d'accueillir tous les cirques avec des animaux sauvages, comme l'explique Anthony Boré, premier adjoint au maire.
12: Même si la loi prévoit cette interdiction en 2028, nous l'anticipons à Nice. Cette autorisation, nous ne l'avons pas donnée. Ils sont sur un terrain de manière illégale.
15: Mais le sujet divise même jusque chez les Niçois. Le fait qu'il y ait des animaux dans un cirque, je ne suis pas très pour. En plus, la mairie dit non. Euh, il n'y a pas trop de débat à faire.
2: C'est quand même euh, un cirque qui est là depuis un bail. Tu ne vire pas une aussi grosse famille de cirques comme ça aussi
5: rapidement. Saisi par la mairie et le propriétaire du terrain, le tribunal de Nice doit se prononcer cet après-midi sur la tenue ou non des représentations.
15: Et puis on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Ce sera début avril, le 5 précisément en football. Le tenant du titre Nantes recevra Lyon avec du public cette fois. Et la surprise Annecy ira à Toulouse pour tenter de rééditer son exploit d'avant-hier au Vélodrome.
2: Et la finale aura lieu hein, le 29 avril, comme d'habitude, au Stade, Stade de France. De France. Ouais. On verra qui s'affrontera. Merci beaucoup. Quentin Vinet Charles arrivent dans quelques minutes pour Apolline Matin. Nous sommes en direct sur RMC, mais aussi sur RMC Story à la télévision. Le canal 23 de la TNT vous continuer à réagir. Notre débat ce matin contre la réforme des retraites. Les syndicats annoncent une France à l'arrêt mardi prochain. Est-ce que ça va trop loin On vous pose la question alors qu'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, pense que c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, sanitaire, voire humaine. Est-ce que vous soutenez le blocage Est-ce que ces propos vous choquent Est-ce que vous craignez au contraire, comme le gouvernement, les conséquences de la France à l'arrêt dans la durée Vous venez de nous dire ce matin au 30 de 16, que vous soyez futur gréviste ou non. Plus que jamais mobilisé ou alors lassé, on débat tous ensemble et surtout en toute liberté. On vous attend au 32 16 ou sur notre application Direct Studio. Avant 6h30, deux rendez-vous, la story sport avec Antoine Martin
4: et l'économie avec Emmanuel Le chypre Mais tout de suite, Amandine. Que se passe-t-il sur le littoral de la Manche Depuis quelques jours, plus de 2 tonnes de cocaïne se sont échouées sur les plages d'une valeur estimée à 150 millions d'euros. C'est du jamais vu en France, une véritable marée blanche qui a débuté dimanche sur la plage de la commune de Réville.
2: Et on va en parler avec le maire de Réville dans la Manche, Yves Asseline. Il nous racontera, il est notre invité dans un instant sur RMC
4: et RMC Story.
1: RMC Charles Matin
4: et notre question du jour, la France à l'arrêt mardi. Est-ce que ça va trop loin Ça vous fait réagir au 32.16 et sur l'application RMC, onglet Direct Studio Alors, on commence par Loïc. Il sera en grève, mais euh, il est contre le blocage de la France. Euh, Chris, au contraire, lui, euh, nous dit qu'il ne pourra pas se permettre euh, financièrement de faire grève, mais il est pour l'arrêt euh, total de la France. Euh, Florent euh, nous dit... Même si ça coûte cher, il faut au moins montrer qu'on est en désaccord avec cette réforme. Enfin, Philippe nous dit de toute façon, le gouvernement ne nous écoute plus. Tandis que Laurent, lui, profite de son dernier week-end de tranquillité avant l'apocalypse. Nous avons très peur pour l'avenir, préparons-nous au pire. Voilà, vous continuez à réagir au 32-16 sur notre question du jour. Je vous rappelle, la France à l'arrêt mardi. Est-ce que ça va trop loin
1: RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin,
4: Marguerite
2: Dumont, Amandine Réau. Bon réveil à tous, il est 6h12 sur RMC et RMC Story à la télé. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin c'est vous Yves Asseline, bonjour. 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 Vous êtes maire de la commune de Réville, dans la Manche. Vous êtes avec nous en direct ce matin, car vous devez gérer euh, depuis plusieurs jours une situation
4: inédite, l'arrivée d'une vague de cocaïne sur les plages de votre commune. Et depuis dimanche, ce sont plus de 2 tonnes de cocaïne qui se sont échouées sur le littoral de la Manche, dont plus de 800 kilos rien que sur les plages de Réville, une valeur totale estimée à plus de 150 millions d'euros. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent sur les plages et une enquête est ouverte auprès du parquet de Rennes. Yves Aseline,
2: comment réagir quand on vous dit là un matin de la cocaïne déferle en masse sur la plage de votre commune
13: Eh bien, c'est une grande surprise, mais vous savez, malheureusement, nous sommes habitués euh, en bord de mer à, à être envahis quelquefois pour des choses absolument nuisibles, quelque chose, dans, des choses dangereuses, et puis aussi quelquefois pour, pour le bonheur, si vous voulez. La mer a amené de tout temps, mmh. euh, aussi bien des naufragés et nous les accueillons souvent. Avec au, au fil de l'histoire ils ont été souvent très bien accueillis mmh. certains ont fait souche ici si. la mer amène aussi euh, quelquefois des, des marées noires comme en Bretagne euh, oui, souvent mais, mais, mais là pour
2: le coup c'est la marée blanche hein, de la cocaïne c'est quand même oui, autre chose oui, oui, tout ça tout doit fait. faire bizarre
13: oui tout à fait alors donc c'est une, une grande surprise mais avec les vents d'Est qu'il y a et sachant que comme tout le monde le sait, le, le grand trafic, ce sont, les, ce sont les destinations du port de, du nord, euh, Anvers, euh, Le Havre, etc. Le vent d'Est, qui est très très fort, qu'il y avait et qu'il y a encore, euh, ne pouvait amener que tout objet flottant vers nous. Mmh. Alors, Mais donc, alors, juste,
2: juste, Yves Asseline décrivez-nous ce que vous avez vu, parce que là, vous êtes notre témoin hein, ce matin sur RMC. On vous a appelé, on vous a dit il y a de la cocaïne qui arrive. Vous êtes arrivé. Qu'est-ce que vous avez vu
13: On m'a pas dit ça comme ça, on M'a ah. envoyé <rire> la, la, la gendarmerie. C'est pour ça que je
2: vous me racontiez mmh.
13: La gendarmerie m'a envoyé un texto alors que j'étais à la messe en l'honneur des périls en mer, justement, avec les autres maires du, du, des environs. Il m'a envoyé un texto en me disant, est-ce que vous pouvez venir et J'ai répondu, ben non. Donc, il me dit, appelez-nous, c'est pas grave, appelez-nous dans, dans, quand vous aurez fini. Et je suis allé donc sur place, à l'endroit où ils m'ont convoqué, enfin invité. Mmh. Et là, ils m'ont fait voir. Ils ont ouvert un fourgon. Ils avaient déjà tout récupéré. Je n'ai pas vu les, les objets flottants. Ils avaient déjà tout récupéré dans un fourgon et m'ont montré des sacs. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient bien enveloppés avec euh, du plastique, mais du plastique euh, costaud, et avec du scotch, euh, mais du scotch très fort, et des flotteurs. Alors, mmh. c'était des bidons, mais aussi, ils euh, m'ont montré des, des sacs, euh, de, euh, pardon, des, des vestes de sauvetage, mmh. des gilets de sauvetage. Oui, bien organisés. Dont mmh. certains étaient marqués Brésil, mais pas tous. Et le tout, euh, ben, après tout, un gilet de sauvetage, euh, ça peut porter un homme de 70-80 kg, facilement. Et donc, euh, deux ballots... Euh, euh, de 40 kilos, ça va très bien être supporté par un gilet de sauvetage. Donc, et là, aujourd'hui,
4: dit... euh, les, les colis continuent d'arriver, alors
13: Alors, Aréville c'est terminé. Euh, il y a les, 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 les communes voisines en reçoivent, et vous l'avez signalé dans, mmh. dans votre journal, il y en a maintenant sur tout le littoral nord et nord-est euh, du, du Cotentin. C'est arrivé, bien sûr, euh, comme je vous le disais, à cause des, des vents d'Est. Mmh. Par contre, nous avons vu D'autres arrivées, euh, pas mal de gens qui venaient pour euh, rechercher quelque chose. Alors, des curieux, il y en a toujours dire... des curieux. Eh bien, des gens cagoulés, etc., qui venaient peut-être pour récupérer, ou qui étaient peut-être dans, dans le système, ou alors. Mais soyons
2: clairs, c'était des dealers
13: Ah, j'en sais rien ça je n'en sais rien vu, je, 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 mon métier c'est pas ça hein, de savoir qui fait quoi je, ce que je voulais dire on a vu aussi beaucoup de gendarmes qui, des gendarmes alors, en hélicoptère en voiture même avec des motos des motocross des motos spéciales tout terrain et euh, je dois dire que les gendarmes font un travail extraordinaire mais
2: alors j'ai quand même une question Yves Asseline parce que vous nous, vous nous dites qu'il y a quand même des personnes qui sont parfois un peu louches hein, qui viennent sur les plages de votre commune il y a quand même de la la drogue sur les plages, ça représente un risque. Pourquoi l'accès à la plage n'est pas fermé
13: Alors, là, premièrement, il n'y a pas de, de il n'y a pas de la drogue sur la plage. Les sacs, comme je vous le racontais, mmh. sont, ceux sont ceux qui sont récupérés, sont très très euh, bien fermés. Hein. Oui, mais bon, euh, ouais, mais... Donc, il n'y a pas de, de disons de, de, à ma connaissance, de fuite. Hein donc euh, tout est parfaitement contrôlé Et puis à cette saison là Il n'y a pas tant de monde que ça sur les plages hein, Donc il euh, y a un contrôle qui est fait Et surtout il y a une surveillance euh, En hélicoptère Il faut dire vraiment que la gendarmerie Fait un très très gros travail Et euh, pour nous les, les, les gendarmes C'est eux qui surveillent les plages hein, S'il y, mmh. y a un moment de, le, Alors quand euh, il y a une trouvaille euh, Bien sûr l'accès est interdit, le temps de récupérer tout. Mais il y, une, il y a un gros repérage Qui est fait et pour ça les gendarmes ce sont de très bons partenaires pour les, les, communes, comme et vous, les communes. Et tant et,
2: communes. Et Yves Asseline, une enquête, juste rapidement, une enquête a été ouverte. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la provenance de la drogue On sait que vous êtes juste en face du port du Havre. Est-ce que ça peut avoir un lien
13: Oui, mais avec le... Non, je, nous, nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas dans les confidences de l'enquête. Heureusement, d'ailleurs, c'est un métier. Les gendarmes ont leur... la police mmh. ont leur réseau et ils font très, très bien leur métier. Mais ça n'était pas nécessairement destiné au Havre. Ça pouvait aller. Oui, oui, non, mais bon. ça pouvait aller sur Anvers mmh. aussi. Géographiquement, parce que ça pose le question. Le vent était mmh. tellement fort que. Mmh. De toute façon, ça pouvait aller très loin encore.
2: Merci beaucoup Yves de nous avoir raconté cette situation inédite dans votre commune de Réville, la cocaïne qui est arrivée sur la plage de votre commune. Vous êtes donc maire de Réville, dans la Manche. Vous étiez en direct ce matin sur RMC. Merci beaucoup à vous. Deux rendez-vous que vous attendez à présent. La story sport d'Antoine Martin. Antoine, bonjour.
17: Salut Marguerite, bonjour à tous. Reprise de la Formule 1 ce week-end. Ah oui, et puis la série Netflix qui a beaucoup joué pour faire monter la pression sur cette Formule 1 que beaucoup de personnes suivent, mais c'est aussi surtout grâce à ces personnages, ces pilotes auxquels on s'attache.
2: Euh, juste avant une plongée dans cet univers encore très trop masculin, le Chypre du jour avec Emmanuel Le Chypre qui va justement revenir sur la lutte contre les inégalités hommes-femmes et mauvaises nouvelles, ça ne va pas mieux. Il faut rendez-vous, deux rendez-vous, c'est tout de suite sur RMC, RMC Story. Bonjour Emmanuel, il vient d'arriver, il est un peu en retard. <rire> Coucou
1: RMC jusqu'à 6h30 Charles Matin
0: Marguerite Dumont, Amandine Réau.
2: Il est bientôt 6h30, Charles Magnin arrive dans quelques minutes pour Apolline Matin, mais tout de suite place à l'économie.
18: Le chiffre du jour.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin bah, pas si mal. <rire> On commence avec votre chiffre du jour, tant mieux. C'est vendredi. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Le chiffre du jour, c'est 34.
18: Oui, alors effectivement, c'est pour le coup pas vraiment un très bon chiffre. Hein. C'est le rythme des réformes euh, qui vise à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Et bien, Ce rythme a fortement ralenti en 2022, nous dit la Banque mondiale à l'échelle de la planète, puisque concrètement, il n'y a que 34 réformes qui ont été menées l'année dernière dans le monde, dans 18 pays, ce qui en fait le plus faible depuis le début du siècle, les femmes en moyenne, là encore rappelons-le à l'échelle de la planète, euh, ne jouissent que de 77% des droits juridiques reconnus euh, aux hommes au rythme actuel une jeune femme. Qui rentre sur le marché du travail n'arrivera jamais à euh, la même capacité d'entreprendre, de développer euh, ses activités euh, avant la retraite. Non, non, mmh. c'est assez, euh, assez préoccupant effectivement, parce que ça coûte cher aussi à l'économie mondiale.
4: Et la bonne nouvelle quand même, c'est que la France arrive en tête des pays les plus performants en matière d'égalité des genres.
18: Oui, et ça, on est dans les pays qui sont plutôt les anciens pays euh, développés, les anciens pays industriels où là effectivement le le, la, le le combat progresse davantage. La France arrive en tête effectivement de cette égalité. Devant l'Espagne et l'Italie, c'est l'étude réalisée par le cabinet Equilib. Alors que les États-Unis, le Japon et Hong Kong forment le peloton de queue et possèdent les scores les plus bas. Ce sont, sans surprise, les entreprises euh, des pays dotés d'une législation forte en matière d'égalité des sexes qui obtiennent les meilleurs résultats.
2: Il y a encore du boulot, merci beaucoup Emmanuel. Et pas sûr que ce soit dans la Formule 1 qu'on arrive le plus vite à l'égalité femmes-hommes, même si la discipline a de plus en plus de succès, c'est l'heure du sport.
1: La Story Sport.
2: Antoine, les lumières vont s'éteindre, les moteurs vont rugir. La Formule 1 il vient de retour ce week-end.
17: Alors ça c'est quand même un, un générique qui envoie, c'est un générique qui donne ah envie ouais, de faire ça, du en fait. karting, qu'on fasse tous ensemble une course comme ça avec toute la rédaction. Mais bon calmez-vous si vous êtes en voiture, 105 jours un après, c'est le grand retour de la, de la, la course sport, automobile la, sport, la sport, plus la suivie sport, au monde. Sport,
4: avec euh, un, un casting de rêve et des, oui. des pilotes toujours aussi charismatiques.
17: En fait. Oui vous avez le méchant Max Verstappen, le néerlandais double champion du monde et ça Red Bull, le beau gosse, monégasque Charles Leclerc et toute la principauté, toute la France veut aussi voir Charles Leclerc gagner avec sa Ferrari Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde Fernando Alonso, deux fois les anciens, les vétérans du paddock toujours en affamé pour remporter un titre mondial et même le mulet moustache de Valtteri Bottas, le finlandais, qui fait fureur avec son nouveau style. Chaque écurie possède un pilote que le public peut aduler.
4: Et cette saison, côté français, l'incroyable destin de deux Normands côte à côte dans une écurie tricolore.
17: Esteban Ocon et Pierre Gasly, les deux derniers Français vainqueurs d'un Grand Prix ces trois dernières années, vont piloter ensemble pour l'écurie bleu-blanc-rouge Alpine, avec même Zizou comme ambassadeur pour faire monter la sauce. Gasly et Ocon, amis Ennemis, adversaires durant leur enfance. Mais bon, les animosités sont de côté pour l'instant avant de retrouver la piste à Bahreïn.
9: Ça fait 21 ans qu'on se connaît. Maintenant, on va représenter nos couleurs au plus haut niveau partout dans le monde avec un constructeur français. Et je pense que c'est vraiment une, une très belle histoire qui va commencer.
17: Voilà, il y, y a un bel engouement, euh, bien sûr, en France. On est un peu l'équipe de France euh, en F1 contre les autres. Donc, euh, ouais, c'est beau et euh, j'espère qu'on voilà, aura du succès ensemble. Oui, mais quand même difficile d'être ami dans le championnat le plus impitoyable qui existe. Hier, dans le supermarché au show, Stéphane Brun nous explique qu'Alpine va être l'écurie à suivre cette saison.
18: Ils vont avoir les yeux braqués, le marketing énorme, storytelling fantastique. Tous les week-end, on va, on va s'intéresser ouais. à Ocon Gasly, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'ils vont est respecter les consignes ah ouais. Ça va être un feuilleton fantastique, la première embrouille, Ocon Gasly. Ah Attention, Gasly, on l'a dit de ne pas passer, mm -hmm. finalement, il est passé. Façon, ça, aura va des faire, embrouilles, hein, ça va nous faire certain. la saison. Mais Alpine,
6: bravo
4: et ça promet, et Netflix a déjà tourné 5 saisons du championnat, et ça cartonne à l'écran.
17: Oui, Drive to Survive, cette série qui nous emmène dans les coulisses de la F1, et c'est génial à regarder. Même quand on n'est pas expert, on le devient, dès la première saison diffusée en 2019, les audiences télé ont augmenté de 19%. Début de la grande bataille dimanche, avec le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, la course à suivre sur RMC dès 16h. Aussi à la radio, c'est très agréable. Et c'est
2: bien noté. Merci beaucoup Antoine Vroom Ça, il adore Charles Magnin. Il vient de s'installer dans les studios. Salut Charles. Bonjour à tous. Salut
19: Marguerite. Bonjour. Salut Amandine. Salut Antoine. Salut Manu. Oui, Vroom Vroom à 300 km h dimanche après-midi. Et puis mardi, la France à l'arrêt. Eh ouais. C'est la promesse des syndicats, des opposants à la réforme des retraites le 7 mars. Ce sera la France à l'arrêt et ce sera... L'apocalypse, c'est ce que dit Olivier Véran, hein, le porte-parole du gouvernement qui a choisi de dramatiser la situation. Selon lui, mettre la France à l'arrêt la semaine prochaine, c'est prendre le risque, je cite, hein, d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. On va même négliger la santé de nos enfants, dit Olivier Véran. Et on va ouvrir ce débat avec vous ce matin au 32-16. Est-ce que le gouvernement a raison de, de dramatiser les conséquences d'une France complètement bloquée La bataille contre la réforme des retraites justifie-t-elle le blocage du pays C'est vous qui allez prendre position dès ce matin au 32-16 et puis, puis on vous attend aussi à 7h40 pour interpeller le député insoumis de l'Essonne, Antoine Léoman, qui sera dans ce studio. Je vous signale aussi à 7h10 un témoignage exceptionnel sur RMC, celui de David Dobijon. Il était le chauffeur du car percuté par un camion dans l'accident de Puisseguin en 2015. 41 passagers du car, des retraités sont morts brûlés vifs ou asphyxiés. Après un non-lieu, la justice vient de rouvrir hier l'enquête et David Dobijon se dit abandonné par l'État. Depuis 7 ans, il viendra témoigner à 7h10 et puis évidemment, il y aura tous vos rendez-vous ce matin. Matin sur RMC dont Apolline Matin avec toute l'équipe. Marguerite, vous êtes là évidemment. Emmanuel Le Chip, Nicolas Poincaré arrive. Et tout de suite, la météo et le journal de 6h30.